0: willkommen bei einer weiteren folge hallo ich bin die manuela ito von von japanischlern.at und heute geht es um die bank und bankgeschäfte ja in jedem land ist es nicht schlecht wenn man ein bankkonto besitzt genau das gleiche ist auch natürlich hier in japan der fall warum brauche ich hier eigentlich jetzt ein bankkonto ich habe natürlich eins in österreich und ich habe eigentlich auch eins in japan nur das problem ist ähm, dass das Bankkonto, das ich aktuell habe, damals eröffnet habe, als ich noch eine Studentin war, und das war in Tokio. Und genau diese Kette sozusagen, die es in Tokio und auch sonst sehr häufig in Japan gibt, gibt es hier in Fukui nicht so häufig. Und ich brauche das Bankkonto, um unter anderem zum Beispiel auch eine japanische Kreditkarte haben zu können. Denn es gibt viele Dinge hier in Japan, also gerade so Online-Services und so weiter, die man nur mit Kreditkarte ähm, ja, bezahlen kann, äh, aber nur mit japanisch ausgestellter Kreditkarte. Tja, und japanisch ausgestellte Kreditkarte gibt es natürlich nur mit einem japanischen Konto. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war heute auf der Bank und zwar auf der Postbank, denn Post gibt es in Japan überall, auch hier in FQI. Um, und dazu gibt es jetzt gleich ein paar Vokabeln für dich. Also, zuerst einmal auf der Bank. Also, wir ganz, ganz von Anfang an. Bank heißt Ginkgo. Gin ist das Silber. kommt von -ko Ikemas. Gehen, sich irgendwo hinbewegen. De, der Ort, an dem etwas passiert. Also Partikel, um das zu kennzeichnen. Ginkgo de. Was heißt denn jetzt Bankkonto? Ginkgo cosa. Ginkgo, die Bank ko ist das Konto. Das Ko ist wie Kuchi, also der Mundöffnung. Und das Za kommt von Sitzen. Kennst du vielleicht von Ginza, also dem Ort in Tokio. Ginza war oder ist ursprünglich der Ort, wo äh, eine Gelddruckerei stand oder steht. Sozusagen. Also immer da, wo zum Geld geht sozusagen das äh, Nomen ist auch Nomen ist Omen. Das heißt, es gab dann Orte, die sie einfach auf Ginza umgenannt haben, um ein bisschen mehr Prestige zu repräsentieren, obwohl sie auch gar keine äh, Staatsdruckerei gehabt haben. Also den Kosa. Da wo das Geld sitzt oder das Silber sitzt bei Ginza, Gin da bewegt sich das Geld hin oder das Silber hin und Ginza, das sa von sitzender da, sitzt das Silber in dem Fall. Die Postbank Heißt Yūchō Ginkō. Yūchō Ginkō. Ähm, ja, das Yū kommt von Yūbin Kyoko. Das Yū, also das ist der erste Teil von Yūbin, die Post. Ja, Welche anderen Bankkonten gibt es denn oder Banken gibt es denn in Japan noch? Also das andere Konto, also die andere Bank, wo ich ein, ein Konto habe, das ist die Mitsui Sumitomo. Äh, also Mitsui Sumitomo Ginkō, also immer hinten dran Ginkō. Die anderen ganz großen Banken in Japan, das ist die Mizuho-Ginko und die Mitsubishi-UFJ-Ginko. Und, eine habe ich noch, die Risona-Ginko. Hier in Fukui sind zwei Banken sehr bekannt. Einerseits die Fukui-Ginko und die Hokuriku-Ginko. Hokuriku ist einfach dieses Gebiet, das die Präfektur Fukui, Toyama und... Ähm, so... So, Name gar nicht ein Kanazawa. Äh, also, Kanazawa ist die Präfekturhauptstadt von Ishikawa. Also, Ishikawa ist dann die dritte Präfektur, die äh, Hokuriku äh, ja, ausmacht. Also, drei: Fui, Ishikawa und Toyama. Ja, genau. So, ähm, zurück. Was habe ich denn noch aufgeschrieben? Genau. Welche Vokabeln braucht man denn noch? zumindest mal das Wort für Überweisung, das heißt furikomi oder eine Überweisung machen ist dann heißt, furikomisru oder furikomü also komi ist ja eigentlich das Nomen dazu und das mi wird dann zu Mü und das ist dann das Verb In Japan ist es so, dass man ähm, keine Bankkontogebühr bezahlt, so wie es zumindest in Österreich ist, sondern man bezahlt eine Gebühr je Überweisung oder je Zeile sozusagen Zeilengebühr furikomi Tesuryo Tessurio ist eine Gebühr. Te, die Hand, Sü, die Anzahl und Ryo, Gebühr. Also sozusagen für jede einzelne äh, Zahl sozusagen zahlt man eine Gebühr. Geld abheben. Das Geld heißt natürlich Kanne oder Okane, damit es höflich ist. Okaneo, dasse, Geld abheben. Man hört aber auch sehr oft Okaneo, Das so kommt vom Kanji heraus und orosu von runter. Also das Geld das holt sich das sozusagen von oben runter irgendwie. Ne? Oder man holt es sich heraus. Das Gegenteil, wenn man spart, sagt man Das Kin ist die chinesische Lesung von Kanne, von Geld oder auch Gold. Das Jo heißt Tamaru. Also Jo ist die chinesische Lesung von Tamaru. Tamare ist auch Sparen. Also Jokingsuru hört sich ein bisschen höflicher und schriftsprachlicher an als o Das Sparschwein ist dann joking Bako, also Jokin von Span. und äh, Hako ist die Schachtel und dadurch, dass Kin und Hako zusammenkommen, wird aus dem Kin ein, äh, aus dem Hako ein Bako, weil hier zwei, also weil das aufeinander stoßt sozusagen. joking Bako, zum Beispiel bei Gummibakko da auch, also Gummibakko ist der Mülleimer, Gummi der Müll, machen wieder das Bako von Hako, die Schachtel. Ja, ähm, ich habe ein Sogenanntes, ja, also ein allgemeines Konto, jetzt eröffnet bei der Postbank. Ähm, übersetzen könnte man es auch mit Sparkonto. Äh, Sogo Kosa. Also Sogo heißt eigentlich allgemein. Ja. Kosa, das Bankkonto. ja Und dieses Bankbuch, das man da bekommt, äh, das heißt ähm, Tsuchou. Also Tsujo ist das Bankbuch. Also Sogo Cosa ist das Sparkonto Bankbuch. Und dieses Bankbuch ähm, verwendet man, um zum Beispiel zu so schauen, wie viel Geld man auf seinem Konto drauf hat oder auch um Geld auf sein Bankkonto raufzugeben. Und ähm, man macht dann dieses Bankkonto auf, man hat halt da hinten auch so eine so einen Lesestreifen drauf und das schiebt man dann in den Automaten rein und ähm, dann sozusagen registriert sich so das Ganze, man muss natürlich auch ein Passwort eingeben und so weiter, aber ähm, wenn man dann Geld einzahlt, dann wird das automatisch da aufgedruckt, dann auf sozusagen dieses Bankbuch drauf. Genau. Ja, ähm, es gibt natürlich eine Cashcard, die kommt aber noch, also das dauert ungefähr eine Woche, haben sie mir heute gesagt, auf dem Schalter. Die Cashcard heißt auf Japanisch Kado, was natürlich, was sonst? Also eine Bankkarte, um Geld abzuheben. Ja. Ähm, was braucht man denn da jetzt noch? Also das ist ganz wichtig, genauso wie bei uns, es gibt eine Bankleitzahl. Also es, ist, es gibt kein IBAN und und BIC und so weiter, sondern es gibt so in Japan nicht. Äh, also es ist nicht ganz so einfach. Also ich weiß jetzt nicht, ob es das gibt. Ich habe jetzt schon lange kein Geld mehr von Österreich nach Japan. Ich habe das einmal gemacht damals, ähm, als ich studiert habe in Japan, einen größeren Geldbetrag, sozusagen für das Jahr, dass ich in Japan war damals, ähm, einen großen Geldbetrag überwiesen. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, wie das genau funktioniert. Das war ziemlich kompliziert, das Ganze. Würde ich wahrscheinlich jetzt so nicht mehr machen. Ich würde einfach äh, Geld abheben von äh, mit, mit Hilfe von meiner Kreditkarte. Und, ähm, aber ich muss noch schauen, was da günstiger ist, also für, für meinen ersten großen Eintrag sozusagen. Genau. Uh, ja, uh, diese Bankleitzahl hast du auf Japanisch tenban. Ten ist die chinesische von mise und ban ist die Nummer, zum Beispiel bei Bango. Zum Beispiel Ketai denwa bango. Also die, die Handynummer. Ketai ist das Handy, denwa das Telefon, bango die Nummer. Und natürlich auch die Kontonummer, die heißt kosa bango. Kosa das Konto, Kontonummer kosa bango. Vorsicht, die Aussprache, Bango. Also das O ist eine Verlängerung mit einem U. Ja, was steht denn jetzt da drin? Welche, welche Wörter haben wir denn da? Wir haben Oazukari äh, Ginkaku. Das ist die Geldeinlage, der Geldeinlagebetrag. Oazukari. Äh, Azukaru heißt etwas in Verwahrsam nehmen, also etwas entgegennehmen und aufbewahren. Äh, wenn du in Japan schon mal einkaufen warst und ähm, du hast Geld gegeben, zum Beispiel auf der, äh, im Supermarkt oder so, und dann sagt der Kassierer, die Kassierin, o azukari oder o azukari Ich nehme es entgegen. Sehr, sehr höflich. Dann haben wir hier den Überweisungsbetrag. Ähm, o shiharai kinkaku. Shiharai das ist die Überweisung. Also wir kennen wir da die Furikomi, das ist die Überweisung sozusagen. Also Shihara ist eigentlich Zahlung. Oshiharae, Shiharaimasu oder Harai. Haraiimas, Harau, heißt eigentlich nur Zahlen. Und Oshihara ist einfach, also Shiharao ist eine höfliche Variante von Bezahlen. Genau, also Oshiharae Kinkaku ist der Bezahlbetrag. Also den Betrag, den bezahlt sozusagen. Also wenn man zum Beispiel äh, für irgendetwas bezahlt. Also Oazukari si, Kinkaku ist der Betrag, der in das Konto hineinkommt, und Oshiharai Ginkaku ist der Betrag, der rauskommt aus, das, aus dem Konto. Dann ganz zum Schluss, also auf der ganz rechten Seite, steht das Wort ähm, Gensei Daka. Gensei heißt aktuell, also die aktuelle Zeit. Daka von Takai die Höhe, also die aktuelle Höhe, also das Plus, also das, was im Konto drinnen ist. Das Minus, also das, was man sich eigentlich schon geliehen hat von der Bank, das nennt sich Kasitske Daka. Also das Daka wieder ist die Höhe sozusagen. Kashitsuke Kasse, etwas laien. Ja, und ein Wort habe ich noch für dich. Die Zinsen. Ähm, das Wort Rishi und Risoku kommt beides vor. Ich würde sagen, Rishi ist eher so, um, ja, umgangssprachlich, also kommt eher im gespro gesprochenen Bereich vor. Risoku um, ja, es hört sich ein bisschen um, ja, muss ich sagen, eloquenter an. Ja, aber beide. Also Rishi und Risoku. Genau. Sehr interessant ist, dass das, also das ist das gleiche. Vorteil. Um, das Shi. Shi steht für Kind. Und das Soku von Risoku, das ist der Atem. Und uh, wenn du vielleicht schon das Wort kennst für Sohn, Musko, da ist auch das Zeichen für Atem dabei. Der kind, das Kind des Atem sozusagen ist der Sohn. Interessanterweise, also Musco der Sohn, musume, die Tochter. Das muss das Gleiche, aber es ist ganz ein ganz anderes Kanji von Sohn und, und Tochter sozusagen. Ja, ja ähm, also was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, also es gibt natürlich auch in Japan. Also ich habe dann noch einige Formulare da und, und, und Sachen noch bekommen ähm, zum Anmelden für ähm, das Online-Banking. Das muss man anschauen, aber das muss man einfach nur einscannen und sich dann, dann online einloggen und so weiter. Was habe ich dann noch erhalten? Also auch für eine App gibt es da, kann man sich auch runterladen. Ich muss noch schauen, ob das auch wirklich funktioniert. Das Problem ist nämlich auch mit den Apps, dass es sehr viele Apps gibt, die nur funktionieren, wenn man ein japanisches ähm, Google Konto hat. Und also Google Konto alleine anlegen ist noch nicht genug. Man braucht auch ein japanisches Zahlungsmittel. Also eine japanische Kreditkarte ist notwendig. Das heißt, hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich brauche zuerst eine japanische Kreditkarte, um einige Apps, die ich für Japan eigentlich hier brauche, ähm, runterladen zu können. Also aus dem Google ähm, Play Store. Genau. Ja, und. Genau, da ist auch hier noch die, die kreditkarten die muss sind hier. Genau. Und was mir auch gesagt wurde, ich brauche für die Kreditkarte die My Number. Also, das gibt es jetzt noch nicht so lange. Ich glaube, es 2016. Dieses My Number, das ist so ein, 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 ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, so eine Bürgerkarte vielleicht, so in die Richtung. Weil, um, also, es, ja, genau. Und, für die muss man sich erst anmelden, das, heißt, das kriegt man nicht automatisch ausgestellt. Also derweil ist es noch so. Ähm, das heißt, ich kann das machen. Also genau, was man überhaupt braucht, um eine, eine Bank, ein Bankkonto in Japan zu eröffnen, ist ähm, die, ähm, die, also das, das japanische Visum, die äh, Ausländerkarte. Jetzt muss ich noch schauen, ob ich die da irgendwo habe. Also ich habe sie halt ja gebraucht. Früher hieß sie noch äh, Gai Gaijin Card, also die Gaijin Card, also die, die Alien Registration Card auf Englisch. Ähm, jetzt heißt sie Zairyu Kado. Zairyu Kado heißt das Ganze. Genau, und da ist ein Foto von mir drauf, da steht drauf, äh, wo ich bin, also welche äh, Nationalität, Geburtsdatum, die ganzen Sachen. Und dass ich sozusagen äh, das Visum für Spouse or Child of Japanese äh, National, Nihonjin no Haigusha. Aigusha ist sozusagen der Spouse, also ein, ein, ein Ehegatte, sozusagen Ehegattin. Ähm, genau, dass ich keine Begrenzung am Arbeitsmarkt habe. Da steht hinten die Adresse drauf und ähm, die Einreise, Gültigkeit natürlich. Ja, genau. Und mit dieser Karte, und ähm, also als ich die Karte bekommen habe, die Karte habe ich eigentlich sogar direkt bei der Einreise bekommen. Genau, die Anmeldung dann für die Adresse ist dann erfolgt, als wir dann in äh, Fukui angekommen sind und, und äh, in unser Haus hier in Fukui eingezogen sind. Ähm, genau. Und da habe ich dann auch die Informationen bekommen, wie ich mich für diese My Number Card anmelden kann. Ich habe das auch noch nicht gemacht und dachte, naja, will ich mich da registrieren? Ne? Das ist so der gläserne Mensch, ne? weiß man dann alles über diese mit dieser Nummer von mir. Aber angeblich ist das Ganze dann sehr, sehr hilfreich, auch für irgendwelche Formulare und so weiter, für so also eben gerade hier auch zum Beispiel für äh, die Bank oder eben dann äh, für die Kreditkarte und ähm, ja, also ich werde mich dann anmelden, aber angeblich dauert das dann einen Monat, bis äh, dann diese mein dann verfügbar ist. Also jetzt machen und hoffen, dass das Ganze bald äh, da ist. Ja... ähm. Je nach Bank kann es auch sein, dass man noch einen Ink kann, also einen Stempel braucht. Also statt bei, bei uns die Unterschrift, braucht man dort einen Stempel. Das ist aber nicht bei jeder Bank so. Damals, wo ich ähm, mein Auslandsstudium gemacht habe, brauchte ich natürlich auch ein Konto. Und da war es so, dass ich keinen Stempel, keinen Income brauchte. Aber hier auf der Postbank, die ist ein bisschen traditioneller, da ist das notwendig. Das braucht man auch dann jedes Mal, wenn man auf die Bank geht und dort irgendwelche Bankgeschäfte macht. Genau diesen einen Stempel, der wird nämlich eingescannt und registriert, der, dass er genau für dieses Konto gültig ist. Das war es jetzt einmal von mir. Wenn du Fragen hast, grundsätzlich, also äh, ja, vielleicht noch zur also zur, zur Ausländerkarte, die kriegt man im Prinzip ja nur dann, wenn man kein Tourist, also nicht mit Touristenvisum, also man muss schon länger da sein, sozusagen mit, also kein ein anderes Visum sozusagen, um äh, diese Karte zu bekommen. Und sobald man diese hat, kann man eben ein Bankkonto eröffnen. Genau, also ein normaler Tourist kann das natürlich nicht. Ja, ansonsten Geld abheben kann man in Japan äh, mit der Kreditkarte auch mit seiner Bankomatkarte man bezahlt ähm, pro Abheben 220 Yen genau also ich habe letztens gesehen ich habe beim war das ähm, ich weiß es nicht mehr welche welche ähm, welcher Convenience Store also welcher Convenience das war da ist gestanden beim Abheben von 10.000 Yen 110 Yen Gebühr und ab 2000 also ab äh, mehr sozusagen, dann zahlt man die 220 Yen Gebühr. Ansonsten ist es so, wenn man mit seinem, also an seinem Konto abhebt, dass man während der Geschäftszeiten bei seiner eigenen Bank äh, keine, also keine Gebühren zahlt für die Abhebung. Ähm, hebt man aber ab außer der Öffnungszeiten oder hebt man ab bei einer anderen Bank oder hebt man eben auch ab bei äh, Convenience Store, dann zahlt man eben eine Gebühr. Ja. Was die Zinsen übrigens betrifft, die sind in Japan sehr, sehr niedrig, die sind im Promillebereich. Also da muss schon viel Geld liegen, damit man sozusagen ähm, ja, da äh, Geld sehen kann. Also auf jeden Fall weniger als die Inflation. Ansonsten ist auch genauso wie in Österreich, ich weiß nicht, in Deutschland ist aber wahrscheinlich das Gleiche, weil es ist, glaube ich, EU-Recht, äh, sind die Einlagen bis zu einer gewissen Zahl äh, gesichert. Genau, und das ist ungefähr, was steht da? 13 Millionen Yen. Ja, das heißt, das sind dann zwei Nuller weg. Na, stimmt das? Ja. Also ich will jetzt nicht lügen, aber es ist ungefähr so viel wie, also in Österreich sind es glaube ich 20.000 Euro. Das kommt jetzt dann wahrscheinlich nicht hin. Na, ich weiß also nicht, dass ich jetzt irgendein Blödsinn erzählen müssen, noch nochmal kurz äh, nachschauen, aber es gibt auch so eine Einlagensicherung. Aber die ist jetzt nicht ganz. Also ich glaube, sie ist nicht ganz so hoch wie bei uns in, in Europa. Ähm, ja. jo. Äh, das war es eigentlich jetzt einmal. Worauf möchte ich noch hinweisen? Ja, also jetzt dauert es wirklich nicht mehr lange. Also ich habe ja auch schon ähm, das Cover vom nächsten Buch, Japanisch lesen, vielleicht fortgeschrittener vorgestellt, auf Facebook und auf Instagram auch schon abstimmen lassen. Die äh, große Mehrheit hat sich für die Variante entschieden, wo ähm, das leicht in Grau steht und nicht in Rot und ähm, ja, die Petra und ich sind da am Ausarbeiten von den letzten ähm, Bildern und, 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 und Grafiken und Details für das Buch. Also der Text steht, ist auch schon Korrektur gelesen. Das Ganze muss jetzt dann sozusagen noch schön formatiert werden und noch ein paar Bilder dazu, damit das Ganze auch noch schöner gestaltet ist. Also die grundsätzlich von der Geschichte, die Bilder sind schon alle da, aber halt für den zusätzlichen Text, für die zusätzlichen Informationen. Es ist auch eine Grammatik, wieder ein Grammatikteil dabei, genauso wie bei Japanisch Lesen für Anfänger. ist ja auch so ein am Anfang ein Grammatikteil drinnen. Beim Japanisch Lesen für Anfänger geht es um die Anfangsgrammatik mit den Partikeln und Vergangenheit, Verleihung und so weiter. Bei Japanisch lesen vielleicht fortgeschrittene ist der Grammatikteil ein bisschen größer ausgefallen, denn ähm, es soll ja sozusagen auch für Leute sein, sozusagen, die den Japanisch lesen für Anfänger schon äh, das schon durchgelesen haben und auch schon jetzt schon können. Und sozusagen jetzt den nächsten Schritt wagen in Japanisch lesen vielleicht fortgeschrittene. Das heißt, der Unterschied, äh, die ganzen Grammatikpunkte, die dann jetzt da drinnen vorkommen, sind im, ähm, am Anfang direkt beschrieben. Also die ganzen T-Formen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr alles Mögliche, also da sind einige, äh, sehr viele äh, wichtige Grammatikpunkte drinnen, die man für das Buch grundsätzlich braucht. Und aber dann bei der Geschichte, genauso wie bei Japanisch Japanischlesen für Anfänger, ist jedes Mal, also der, praktisch der Teil auf Japanisch, daneben das Ganze, ähm, die Übersetzung dazu, dann ähm, die Vokabelliste, das heißt man sieht die Vokabel und daneben die Übersetzung auf, Japan auf Deutsch und ähm, auch jedes Mal eine Grammatikerklärung. Es wird dann also erklärt, warum das hat, so ist und welcher Grammatikpunkt davor kommt und, und, und so weiter und so fort. Das heißt sozusagen, man hat da die Möglichkeit, alles sozusagen ähm, nachzuschlagen und nachzulesen, wenn man das möchte. Also man kann auch, wenn man, also ich würde grundsätzlich vorschlagen, dass man zuerst einmal die Seite liest und schaut, gibt es da Schwierigkeiten, kenne ich mich nicht dicht aus. Genügt wenn ich nur die Übersetzung lese oder brauche ich auch die Grammatikerklärungen dazu oder eben die Vokabelliste. Das kann man sich alles ansehen und man kann sich auch die Geschichte anhören. Es gibt dann wieder eine, eine Audiodatei dazu. Und was das Buch auch noch drinnen hat, ist eine Übersicht über alle japanischen, also über alle wichtigen japanische Fest, Festlichkeiten und Feiertage. Und ein japanisches Rezept, eins von meinen Lieblingsrezepten das relativ leicht nachzukochen ist und ich habe auch für alle traditionellen japanischen äh, Zutaten, die es nicht ganz so leicht zu bekommen gibt, ähm, äh, mögliche Ersatzmittel äh, dazu geschrieben. Ja, also recht lange wird es nicht mehr dauern. Ich würde sagen, im November wird es soweit sein. Und wenn du mir folgst auf Facebook, auf meinem Newsletter zum Beispiel, auf Facebook ist äh, japanischlern.at, auf Facebook oder auf Instagram japanischlern.at oder einfach auf meinen Newsletter, vor allem wenn du noch nicht für den Newsletter angemeldet bist. Wenn du dich für den Newsletter anmeldest, bekommst du jedes Mal, wenn die neue Folge heraus ist, die Mitschrift dazu. Das heißt, was ich jetzt alles hier, diese ganzen Vokabeln erzählt habe, findest du dort, also bekommst du dann ein paar Tage später, den Newsletter mit der PDF, mit der Mitschrift, mit den Vokabeln, damit du sozusagen da auch nochmal mitlernen kannst. Auch die nächste Japanisch-Lern-Challenge für Anfänger steht an. Und zwar, wir haben sie auch wieder diesmal über Weihnachten geplant. Äh, wir werden das Ganze diesmal ein bisschen länger machen. Also, es ist immer noch genau der gleiche Inhalt. Aber damit sozusagen auch, wenn jetzt über Weihnachten vielleicht nicht ganz so viel Zeit ist, haben wir dann mehrere Tage dazwischen. Das heißt, man hat länger Zeit, um die Hausaufgaben zu machen und wenn man möchte auch abgeben. Das Ganze funktioniert so, dass die Angaben, also die Videos und Erklärungen alle kostenlos sind. Möchtest du deine Hausaufgabe einreichen, möchtest du Fragen stellen in der Facebook-Gruppe und in bei Live-Terminen dabei sein und auch dein Japanisch üben, dann gibt es die Möglichkeit, um 12 Euro sozusagen das Paket dazu zu buchen. Ja, das Ganze, also für, die, für den Newsletter kannst du dich anmelden unter www.japanischlernen.at-newsletter. Für die Japanisch Lern Challenge über, also für den nächsten Termin, wie gesagt, das ist alle drei Monate, dieses Mal eben für Dezember, Anfang Dezember, äh Ende Dezember. Das ist unter www.japanischlernen.at-starter-japanisch. Genau, und wir haben auch vor Ende November dann auch eine, Challenge zu machen für Fortgeschritte, sozusagen für alle, die das R1-Niveau oder den JLPD N5 das Niveau ungefähr schon erreicht haben, um weiter weiterzumachen. Genau. Also, ja, das war's von meiner Seite. Ich danke dir herz recht herzlich fürs Zuhören und viel Spaß und weiterhin Erfolg beim Japanisch Lernen. Matane, deine Manuela von Japanisch Lernen. at Liebe Grüße aus Fuji Japan. Hey.